svage lys fra en ensom gadelampe stod han fortabt i sine tanker. Hans spejlbillede i et nærliggende butiksvindue afspejlede ikke længere blot en mand, men en skygge fanget i et moralsk dilemma. Hvor går grænsen, spurgte han sig selv, mens regndråberne silede ned over roden. Hvor kriminelt må man blive i jagten på retfærdighed? Han havde gennem det seneste års tid bevæget sig i våbenhandel, forfalskede dokumenter og solgt så meget amfetamin, at han end ikke havde et overblik længere. Alt sammen i lovens navn jo vidst, men som civilagent blev det sværere og sværere for ham at skælne. Han havde overbevist sig selv om, at det var for det større gode, men hans konstante fløten med lovens grænser havde sløret hans moralske kompas. Hans telefon ringede, hvilket brutalt afbrød hans tanker. Det var tid til at træffe en beslutning at vælge en vej. Skulle han fortsætte denne farlige færd, eller måske var tiden kommet til at trække sig endegyldigt tilbage? Du lytter til del 2 af Korkas operationen episode 23 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Christine Delorange. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Som sagt er det her anden del af fortællingen om Anthony Tate, den friske unge mand, der endte med at sende over 500 vilde engle i fængsel. I er mange, der i løbet af den forgang nu har skrevet, at I kender til historien, men ikke har fået alle detaljerne med. Og der må jeg bare sige, at det er jo derfor, jeg er her. Sammen skal vi nuancere historien, fordi det fortjener den. Altså historien. Historievidenskaben fortjener det. I dag skal du høre om året, hvor Tate røg i kløerne på FBI, hvordan han steg graderne i Hells Angels, og hvordan han blev mere og mere kriminel. Hvordan han begik så mange kriminelle handlinger, at han nemt kunne have fået tre gange livstid i et maximum security prison, men alligevel slap med flere millioner på lommen. Og øhm, ja, ej, ved du hvad, først lige den der advarsel. Vi skal i dag snakke om vold, overgreb, narkotiske stoffer, kriminalitet og øh, andet godt. Er det ikke i dag, du skal høre om det, så skal du stoppe episoden nu. Du er her stadig. Jamen, så går jeg ud fra, at du er frisk på at dykke ned i Operation Caucus og fortsætte da endelig med at lytte med. Jeg er ret sikker på, at visse aspekter af historien vil overraske og måske endda chokere dig. Og med de ord, så lad os da påbegynde del 2 af fortællingen om de vilde engle i Alaska og Operation Caucus. Vi starter lige med en lille genopfrisker. I første del af episoden hørte du om grundlæggelsen af Hells Angels to første afdelinger i Alaska. Det var et patchover med MC Brothers, ja dem der efter sine røg deres afdøde brødres aske. Yep, de gutter der. Ser du, den første Hells Angels afdeling kom til Alaska i 1982, og de tog noget af en mæt amfetaminproduktion med sig. Faktisk var det så omfattende og skadeligt for den ellers vigtige geopolitiske delstat, at Alaskas FBI måtte alliere sig med en informant. 
en særdeles dygtig informant, vel at mærke. Og øh, kære lytter, i den her anden del af episode 23 er der to navne, du skal skrive bagud. Det ene, det er naturligvis Anthony Tate, som vi allerede begyndte at snakke om i første del af episoden. En mand, vi vender tilbage til. Men en anden og mindst lige så vigtig mand, hvis navn du skal huske, er Timothy McKinley. Ham har du måske hørt om som Agent McKinley eller Agent McKinley. Det skyldes skidevis, at han i mange år arbejdede som FBI-agent. FBI-værende det federale bureau, som i den grad satte jagten ind på de vilde engle i 1980'erne. Nu vil Timothy McKinley, en amerikansk mand, der i talende stund arbejder som legal aid, det vil sige sådan en juratype i USA, der hjælper udsatte borgere i nød. Men i over 3 årtier var han i 80'erne, 90'erne og 0'erne dybt involveret i FBI's operationer i San Francisco. Først selv som agent og senere som leder af alle agentoperationer i området. Han viede sit liv til at få skoven under Hells Angels-miljøet, og faktisk har han på baggrund af sin erfaring i flere sammenhæng undervist og vejledt dansk politi. Men McKinley har, ja, han har faktisk udtalt tilbage til et radioprogram, et dansk radioprogram i 2003, at Danmark i den tid måtte være et paradis for quote-unquote rockere. Det sagde han, fordi der på det tidspunkt var en udbredt enighed om, at danske politimyndigheder ikke måtte bruge hemmelige agenter, undercoveragenter, eller som de kaldes i professionen, civile agenter, som kunne infiltrere miljøet. I Danmark var det på daværende tidspunkt almindelig praksis med informanter, men ikke agenter. Og det var, som du nok kan gætte, fuldstændig modsat med Kenlis tilgang til miljøet. Han var en af de største fortalere for, at hvis man ville fælde de kriminelle MC-miljøer, så skulle man gøre det indefra, ikke udefra. Og hvordan gør man så det, tænker du nok? Jamen, man bruger ifølge McKinley en civil agent. En civil agent er for det første en, ja, en agent, det vil sige en person, der ikke bare kigger på, mens forbryderen arbejder, men rent faktisk er med til at begå ugerningen. Husker du lige tilbage på sidste episode, så fortalte jeg, hvordan en interessant tendens for Hells Angels MCR at langt største delen af de straffe, der gennem tiden er blevet givet, skyldes medlemmerne selv, medlemmer, som taler. At McKinley havde observeret selv samme tendens og var ved at opbygge en FBI-praksis herefter, jamen det overrasker nok ingen. Nu vel, McKinley arbejdede primært i San Francisco, hvor den højeste koncentration af vilde engle var i 1980'erne. Men i 1985 fik han et opkald. Et opkald fra en kollega i Alaska. Opkaldet i 1985 fra en kollega i Alaska handlede om, at der var brug for McKinley. Agentkollegaen fortalte, at et par umiddelbart ordinære betjente i en lille by i Alaska havde gjort det, som McKinley kun turde drømme om håbe på. De to betjente havde fået placeret en samarbejdsvillig ung mand i de vilde engles selskab. I de solbeskinnede gader i San Francisco, hvor hemmeligheder fløj som skygger langs gyderne, lå ansvaret for civile agenter i FBI fast hos Timothy McKinley. Fast i Timothy McKinleys hænder. 
McKinley var ikke blot en mester i byråkratiets forhold, men også en inkarneret ekspert i alle de mysterier og rygter, der omgav Hells Angels Motorcycle Club. Året var 1985, og øh, ja, agent McKinley blev præsenteret for en enestående mulighed for at træde ind i den tæt forseglede inderkreds af den verdensopspændende organisation. McKinley forlod sit sikre skrivebord i San Francisco for at kaste sig ind i hjertet af Hells Angels dystre, men omfattende midtamfetaminhandel i den nordligste delstat, hvor den barske natur var et godt billede på de barske vilde engle, der i sandhed var i stand til alt. I'm on the road to Alaska, no Nebraska, but I'm sure Og nu? Jamen nu fik agent McKinley ansvaret for Anthony Tate. Og ja, Anthony Tate, det var jo det andet vigtige navn, som du skulle skrive bag øret. Tate var den unge mand, der indgik et vedmål med to lokale Alaska-betjente om, hvorledes han kunne blive medlem af de vilde engle. Det kunne han med sanden, og han fik sågar sin whisky og bøf, som han nu engang havde vundet. Men som du nok har gættet, så fik han mere end det. Udover et rygmærke, en whisky og en øl. Jamen, så fik han da et opkald fra agent McKinley. Et opkald, hvor McKinley bad om et møde i selveste Las Vegas. Der skulle ikke vækkes opsigt i Alaska, det er helt sikkert. Og en fancy kalifornisk FBI-agent i Lille Anchorage i 1985, det ville vække opsigt. Det er helt sikkert. Derfor skulle de mødes i Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel A fortune won and lost on every deal All you need is strong heart and a nerve steel Viva Las Vegas Viva den erfarne agent McKinley har senere givet adskillige interviews og fortalt, hvordan han stadig husker det allerførste møde med den unge Tate. Det var i skyggen af de skinnende nærenskilde i Las Vegas, hvor byens hjerte aldrig sover. I et anonymt mødelokale badet i det dæmpede lys fra en ensom lampe stod den unge Anthony Tate. En mand, der strålede med en selvsikker charme i et sofistikeret jakkesæt. Han sår var flydende og overbevisende, og han bar med sig en tyngde af vigtig information. Efterretningspapirer samlet vedrørende Hells Angels Motorcycle Club i Alaska. Oprindeligt var Tates plan blot at aflevere dokumenter til FBI og vende ryggen til motorcykelklubben til bruderskabet. Men skæbnen havde andre planer. Agent McKinley så mere i unge Tate end blot en informant, der ønskede at bryde fri fra de længere et vedmål med politiet havde bundet ham i. Her stod en mand med en broget fortid, en der havde kæmpet med autoriteter, ført en omflakkende tilværelse i Alaskas øde landskaber, og hvis livshistorie var præget af afvisning fra både skolen og militæret. Men under den rå overflade lå en drøm om at blive agent, et ego, der blomstrede under FBI's opmærksomhed, og et sind, der fristede sig de penge, der fulgte med. For tro mig, kære lytter, der fulgte mange millioner med. Oh. 
Agent McKinley vidste, at han måtte spille på alle disse tangenter for at overvise unge Tate om at infiltrere Hells Angels, et skaktræk, der ville være af afgørende betydning. Dog hvilede der en nagende tvivl i McKinleys sind. Kunne han virkelig stole på unge Tate? Og den misro var ikke uden grund. Tate, en ung mand, der aldrig havde været dømt for alvorlige forbrydelser med en skarp intelligens og en hukommelse som en elefant, virkede næsten for perfekt. McKinleys bekymring voksede, da han overvejede, at Tate skulle bære skjulte optagere i hjertet af en gruppe, hvor selv den mindste mistanke kunne betyde døden. Var han en dobbeltagent? En brugbar, civil agent? Men så, efter måneder i skyggen, kom vendepunktet. Unge Tate foretog sit første narkokøb for Hells Angels, et halvt kilo kokain. I det øjeblik med kokain i hans hænder, vidste agent McKinley, at unge Tate var FBI's mand, en brug mellem lovens vogtere og underverdenens mørke dybder. Det var begyndelsen på en højrisikabel operation, Operation Caucus, hvor hver dag var træk et farligt spil. Et spil, hvor hvert skridt kunne være det sidste. Og for agent McKinley blev det en konstant kamp mod tvivlen, en jagt på sandheden i et spilvæv af løgne og dobbeltspil. Hvor Tate, ja, unge Tate spillede den afgørende rolle. I de dunkle korridorer af hemmeligholdelse og magtspil tog FBI's Operation Caucus en ny drejning. Målet var klart at infiltrere og hæve deres civile agent, unge antenitet, til de øverste lag af Hells Angels hierarki. Og for at realisere den her dristige plan spillede FBI alle de kort, de kunne skære lige lov for. Vi er stadig 85 på det her tidspunkt, de ville engle arbejde hårdt, jo vist, men FBI arbejdede om muligt endnu hårdere. Sætter Tate, unge Tate, blev udstyret med alt, hvad der kunne cementere hans position i broderskabet. En strøm af penge, en brølende motorcykel og en ubegrænset mængde flybilletter, så han kunne rejse mellem de større afdelinger af den berygtede motorcykelklub. Og her skulle man måske tro, at de vilde engle i Alaska ville fatte mistanke, men nej, det var sandsynligt, at Tate tjente godt på metamfetamin, som så mange andre engle, så det gik helt fint. Der var ikke rigtig nogen, der stillede spørgsmålstegn ved alle de ressourcer, som Tate pludselig havde til rådighed. De vilde engle er ganske vist blevet klogere og mere mistænksomme siden da, men øhm, ja, de vilde engle i Alaska, de, øh, de var ikke mistænksomme i 1985. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Som tiden gik, og med hver farfulde rejse fra stat til stat, voksede unge Tates ry og status inden for Hells Angels. Hans billede begyndte at tage form som en af deres egne, en respekteret og indflydelsesrig figur i motorcykelklubbens afdelinger, og ikke blot i Alaska, men også i Kalifornien, hvor den største koncentration af de vilde engle var, og hvor hovedsædet var så at sige moderafdelingen. Tate steg i graderne, så at sige, han fik en titel som Sergeant at Arms, det vi på dansk kalder krigsminister. Den, der skal stå som bindeledet mellem præsidenten og resten af klubben, den bruder, der skal sørge for inventar og lige tjekke, at alle nu engang indbetaler til fælleskassen, 
Ham, der skal sørge for, at der er hardware nok til alle, våben nok, en position og titel med status, som langt fra er alle for ondt. En titel, der kommer med ansvar og ære, og en titel, som man bestemt ikke har givet frivilligt til en civilagent. Det giver jo, altså det giver bare sig selv. Men bag den her titel som Sergeant at Arms, bag denne facade samlet tæt om hyggelige beviser for FBI. Et puslespil af information, der langsomt blev samlet stykke for stykke. Tate var blevet en mester i dobbeltspil. Ja, Tate var i sandhed blevet en mester i dobbeltspil og udstyret med en båndoptager gemt diskret i sin lomme, navigerede han sig gennem et netværk af narkohandlere og våbensmuglere. Som en trofast broder i Hells Angels købte og solgte han med amfetamin og våben, men bag den her lojalitet gemte der sig en skjult agenda. Hvert møde, hver transaktion blev omhyggeligt optaget, og med hver optagelse voksede FBI's våben mod de højstående medlemmer af motorcykelklubben. Men Angiveligt var Agent McKinley altid på vagt. Der var en frygt for, at fordelene ved Tates liv som vild engel ville overstige fordelene som civil agent for FBI. Men så igen. FBI havde i samme omgang jo samlet beviser mod Tate, så skulle han vende sig mod FBI, skulle han både flygte fra ordensmagten og fra de vilde engle. Det var alligevel noget af en flugt, som unge Tate i hvert fald ikke skulle på. Dog vil jeg da lige lune, at den her mistro, som generelt havde det med at opstå mod civile agenter, den havde der ben at gå på. Forestil dig engang, at du ikke bare skal på en vagt i en 8 timer. Nej, vagten var tre år non-stop med få undtagelser. Livsfarlige undtagelser, hvor du skal udlevere de mennesker, du bor og lever sammen med. Voldsom, voldsom psykisk belastning. Det var agent McKinley godt klar over, det var det, som antenitet blev udsat for. Så ser du, Anthony Tate levede som vild engel et liv på kanten, balancerende på en skarp knivsæk mellem lov og lovløshed. Hver dag i det brutale miljø var en prøvelse for en sande identitet, da Tate fandt sig selv suget dybere ind i en verden af slagsmål og narkotika for ikke at skille sig ud. For Tate var det en nødvendig facade for at bevare sin dækning, en farfuld dans med djævlen selv. Agent McKinley så også de her nødvendige overtrædelser gennem en pragmatisk linse. Han forstod om nogen de mørke nuancer af undercover-arbejde. Agent McKinley har faktisk udtalt følgende. Vi forsøgte at holde ham væk fra lovbrydende aktiviteter, men vi var også forberedt på at skaffe tilladelser, hvis det blev nødvendigt. Agent McKinley var unge Tates livligende, en daglig påmindelse om, at der stadig var en verden udenfor, et anker af moral i et hav af kriminalitet. Efter næsten tre år i dette højt spændte dobbeltliv, nåede både Tate og McKinley deres bristepunkt. Operation Caucus skulle afsluttes. FBI besluttede, at tiden var inde til at slå til. 
der var samlet så mange informationer ind, at FBI vurderede, at det var nok. Nu måtte det stoppe. De frygtede for deres dobbeltagents liv. Hvis han ikke kunne vidne i sagerne i retssalen, var det ikke nødvendigvis givet, at de forskellige stemmer på båndoptagelserne kunne skældnes. Det var således essentielt, at Tate forblev i live. Og jeg skal da lige love for, at i en operation af eviske proportioner, der involverede hundredvis af politifolk, blev netværket af Hells Angels i Alaska rystet til sin kerne. Men ja, faktisk ikke kun i Alaska. Jeg har jo for fortalt dig lidt om, hvordan Tate rejste rundt gennem mange afdelinger, især kom i de kaliforniske afdelinger, hvor hovedsædet jo var for Hells Angels i 80'erne. Og fik jeg ikke nævnt sidste gang, at den notoriske Hells Angels-præsident Sonny Barker røg bag lås og slå for et morkomplot? Jo, ja, ser du, det var også Tate, der stod bag. Netop som en del af Operation Caucus. How many roads must a man walk down? Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't how many times must the cannonballs fly Before they're forever banned The answer, my friend Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Men den del af historien får altså sin egen episode. Den rammer din pottafspiller næste gang, og den kommer til at hedde Morkomplottet. Her skal du høre om de konsekvenser, der ramte efter Operation Caucus. Du skal høre om efterdønningerne, der ramte de vilde engle historisk kort. Du skal høre om de domsfældelser, som Tate var med til, som den unge civile agent måtte troppe op i en retssal og risikere livet for at vel at mærke. Men du skal også høre om en uoverensstemmelse med MC Outlaw i 1987, en vred Sonny Barker og unge Tate, der fik fanget Sonny Barker på bånd. På bånd, mens Sonny talte over sig i en sådan grad, at han endte bag trammer. Ja, den del af historien, den følger i næste episode. Nu skal jeg altid proppe en masse links og information i episodebeskrivelsen, så tjek der, hvis du mangler noget. Der er information om Instagram, såvel som mail og playliste, hvor du kan altid komme i kontakt med mig, og så kan du lytte til podcastens lydunivers, mens du venter på næste episode. Så skal du også lige lide et kæmpe tak for at tage sig godt imod de regulære episoder, som er vendt tilbage. Tusind tak for det. Mit navn er Christine Dolorang, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tak fordi du lyttede med. Mm.